0: En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniera a ayudarlos vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían al ver esto Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo apártate de mí señor porque soy un pecador porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón entonces Jesús le dijo a Simón no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. <risa> Perdón. <risa> es que me quería como arrancar con una frase y, y, y se me fue. Pero estaba pensando en... En la personalidad de Simón. Eh, la verdad es que la verdad es que me consuela mucho, él me consuela mucho pensar en cómo sería el corazón de este primer papa, de Pedro. Verdad, eh, me, siempre me he sentido como muy identificado con, con su personalidad. Eh, porque Pedro no era. O sea, Pedro no era el perfecto. No, Pedro no era el que siempre estuvo estar en el lugar indicado El que siempre supo mantenerse El que siempre supo cómo hacer las cosas No, la verdad es que no La verdad es que Pedro fue bastante imperfecto O sea, Pedro era bocón Era pretencioso Era envidioso Pedro era cobarde Pedro eh, era egoísta Pedro era agresivo y Pedro amaba profundamente al Señor. ¿Y cómo no va a ser fácil identificarnos con una figura así? Es fuertísimo, ¿no? Cómo a veces nosotros nos sentimos alejados de Dios por nuestras imperfecciones. Y Jesús está fundando su iglesia usando a este hombre tan imperfecto como piedra. O sea, qué fuerte, ¿no? No eligió a otros de los apóstoles Pudo haber elegido, no sé, a Mateo Que tendría más estudios, más conocimiento Pudo haber elegido a Yo qué sé, pudo haber elegido A Juan, que demostró la fidelidad Ahí estuvo, al pie de la cruz De hecho, le encomendó a su madre Pudo haber elegido a No sé, a Santiago Que fue el primer mártir De los apóstoles Pudo haber elegido a Tomás Más racional Pudo haber elegido a quien sea y eligió a Pedro. ¿Y qué tenía Pedro? Porque, por lo visto, así como que mucha, 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 mucha virtud, pues no siempre demostraba. Creo que lo que tenía Pedro, y que fue lo que permitió que Jesús lo eligiera, era un profundo y sincero amor a Jesús. Lo vemos en el pasaje, ¿verdad?, de, del lago de Genezaret, cuando... Eh, lo reconoce, se lanza al mar, Jesús le pregunta tres veces, ¿me quieres? Y el Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pero también lo vemos en, en este gesto de confianza. Pedro emocionado de recibir a Jesús en su barca, se aleja y cuando Cristo le dice, haz esto, no tiene vergüenza en reconocer, Señor, ya lo intenté y no pude, y dice la palabra mágica, pero en tu nombre, en tu nombre. De verdad, ojalá nos diéramos cuenta, todos los que estamos aquí escuchando esto, yo primero y ustedes también, no sean sacatones, en que de verdad, si dejamos de poner la mirada en nuestras raquíticas posibilidades, si dejamos de estarnos viendo en el espejo de nuestra vanidad espiritual, si dejamos de, de escondernos atrás de máscaras de falsa humildad y realmente reconocemos que no podemos nada, entonces podremos dar este paso, este brinco, este salto mortal de fe que dio Pedro una y tantas otras veces. Yo no puedo, pero en tu nombre lo voy a hacer. Yo no puedo. Hay muchas cosas que yo no puedo. Objetivamente yo no puedo. Pero en tu nombre sí. Te encomiendan una nueva misión. Oye, yo no puedo, pero si tú me la pides, en tu nombre sí. Te piden que participes de alguna cosa o que te lance algún proyecto. Tu corazón te pide algo, te dice, oye, habla, lánzate, haz, inicia. Yo no puedo, pero en tu nombre, Señor, si tú me lo pides, sí. Y ahí está después el resultado, ¿verdad? Una pesca tan numerosa que tienes que invitar a otros a que te ayuden incluso. Eso es lo que el Señor nos ofrece. ¿Cuáles son esos... Eh, trabas que te hacen no querer cumplir con la voluntad de Dios. ¿De qué se disfraza tu soberbia cuando se disfraza de humildad? ¿Qué cosa te ha pedido el Señor que no te atreves a hacer y que la camuflas como si fuera una virtud de prudencia? ¿Por qué no vivimos más según como Dios quiere y menos según como los criterios del mundo nos dicen? ¿Por qué no le hacemos más caso al corazón? al propio corazón. ¿Por qué no empiezas a pensar hoy, en este día, qué es lo que te gustaría cambiar de tu país, de la sociedad, de tu familia, de tu propia vida? ¿Por qué no tenemos más valor y nos fiamos de que ahí está, en esos deseos, ahí está escrita la voluntad de Dios para nosotros y que lo que nos hace falta es tener confianza, la valentía de confiar? El Señor no nos va a mandar a una lucha que sabe que no podemos afrontar. El Señor no nos va a pedir una misión que sea más grande que nuestras fuerzas, no es cruel, Dios no es cruel. Si algo puso en tu corazón y eso está empezando a resonar cada vez con más fuerza, entonces es la llamada del Señor que te está invitando y seguramente tú sabrás que no puedes hacer un montón de cosas, pero en su nombre sí. La primera vez que yo pensé en la idea del sacerdocio, claro que por un lado me emocionaba, pero desde luego que la duda de si yo sería digno me persiguió desde el día uno que entré al candidatado hasta el día uno antes de ordenarme. Claro que yo soy bien consciente, constante y continuamente de mis limitaciones. Claro que cada vez que conozco a alguien que de alguna forma me reconoce por cualquier cosa, yo internamente siento dentro de mí las otras 20 voces que me dicen que no es verdad y que me recuerdan todos los defectos que tengo. Pero ¿saben qué? ninguna de las cosas buenas que haya podido hacer en mi vida las he hecho por propio mérito. Ah, sí. todas las cosas buenas que yo reconozco como buenas, todas han sido cuando le hago caso al Señor, cuando vivo según la voluntad de Dios. Todas. Entonces, deja ya de poner límites como si tú fueras Dios. Tú no eres Dios. Dios es Dios. Si Dios te pide algo, en su nombre, no en el tuyo, en su nombre, lanza las redes. Lanza las redes de lo que sea que estés a punto de iniciar. Lanza las redes de aquello que tu corazón te está pidiendo. Lanza las redes de lo que tu conciencia te está pidiendo. Lanza las redes de lo que la valentía y la honradez y la honestidad y la rectitud y la decencia y la prudencia te están pidiendo lanza las redes de lo que el bien te está exigiendo, lanza las redes de lo que la verdad te dice, lanza las redes lanza lánzalas, lánzalas, pero en el nombre del Señor, no en tu nombre, no seas tonto tonta, no seamos ingenuos en nuestro nombre no, en el nombre del mundo tampoco, en el nombre de los demás tampoco, en el nombre del Señor ahí se lanzan las redes, en su nombre se realizan los milagros y en su nombre se construyen las cosas que valen la pena vivamos en el nombre de jesús vivamos por el nombre de jesús vivamos extendiendo su reino vivamos escuchando su voz vivan, vivamos haciendo cosas increíbles que jamás nos hubiéramos imaginado ni siquiera ser capaces de hacer porque solos no podemos nosotros por nuestras fuerzas es imposible pero en el señor todo lo puedo en tu nombre señor lanzaré las redes Ánimo a remar mar adentro, a hacer cosas fuera de lo común, a atrevernos a salir de la zona de confort, a ir hacia las fronteras que el Señor nos presenta en su nombre. Pórtense muy bien, tengan un excelente día. Bye, bye.